0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: Bentornati amici e amiche su Interlinea, oggi ritorno anche io ma anche Cecilia. Ce la faremo sì. un giorno a fare un episodio <ride> con tutte e tre? No, Sono... secondo
0: me è... c'è qualche maledizione cosmica che non vuole che Interlinea sia in tre persone. Um, salutiamo oggi Cecilia perché Ciao, in ceci. questo momento è a Malata. casa covidizzata. Oops. Ceci, um... la prossima sei tu, eh? Io me lo sono fatta. Ceci pure. <ride> speriamo di no, speriamo Ufata. di no, i guess. Considerando che già il primo tampone che ho fatto, sono da due anni, l'ho fatto per la prima volta la settimana scorsa, perché Cecilia era positiva. Sai com'è
1: quel detto e... che dice: 'Non c'è due senza tre? No, dai, ah.
0: no, ah. dai, dai, introduci l'autore di oggi.'
1: Introduciamo l'autore di oggi. <ride> allora, l'autore di oggi è vivo, è ancora
0: vivo. Sorprendentemente. Sorprendentemente,
1: eh, Però ha avuto una vita abbastanza tosta, quindi meritava di essere inserito negli autori che trattiamo. Però forse gliela cufiamo noi. Gliela siamo un po'. (ride) Vabbè, vabbè, tanto abbiamo già cominciato con le bufate oggi (ride) quindi (ride) siamo in linea. Allora di chi parliamo? Parliamo di Stephen
0: King oggi,
1: maestro dell'horror. Ti piacciono gli horror? Sì, a me piacciono gli horror. Anche a me, però posso dire che ultimamente per quanto riguarda il genere cinematografico ci siamo un po' Sì. Cioè non è più molto, non sono più troppo troppo fatti bene secondo me, troppi cliché e anche i jumpscare non mi hanno mai, Mm.
0: non lo so, mi sento poco realizzata a guardarli. È vero, infatti io ho deciso che se voglio guardare un horror, non per sfotterlo, perché Mm adoro guardare gli horror per divertirmi, Mm Ma per effettivamente essere spaventata devo iniziare solo a guardare horror, tipo vietnamiti, sì. coreani, brava, quelli giapponesi. sono tosti. Sì, 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 Quelli mi mettono proprio l'angoscia cosmica. Che per perché una sono, esatto, non penso è, è, la, è la
1: parola giusta: sono angoscianti. Quasi quasi io preferisco <ride> i thriller rispetto che gli horror. Perché gli horror mm-hmm. poi a una certa ti fanno dire boh. Mm, vabbè. Secondo
0: me poi ultimamente usano troppo i jumpscare. Che sì. è il Giusto per spaventarti al momento, perché cioè, vedi una cosa comparire sullo schermo, senti un suono forte e... Sì, sì, cioè, sì, sì ti fai... spaventi. Ah, però se usi solo quelli nel tuo film poi non è horror, è jump scare ogni tre minuti. Non, sì, è la tachicardia non... che hai quando esci dalla sala. <ride> esatto, esatto. Va però, bene, illuminaci sulla vita. Dopo questo mini, um, mini digressione sugli horror, parliamo mm-hmm. della vita di Stephen King. Stephen Edwin King... Edwin è il suo secondo nome, non me lo sarei aspettata, non mi sembra un Edwin, nasce il 21 settembre 47 a Portland nel Maine. Quando aveva due anni iniziano subito le tragedie, il padre uscì a andare a prendere il latte, questo l'ho aggiunto io, è aggiunta creativa di, uh-huh. di Elena, e eh, non fece più ritorno a casa. Questo evento chiaramente segna prof- profondamente il carattere di Stephen King, tanto che è, mo- è possibile trovare in molti dei suoi libri eh, il difficile rapporto padre-figlio, anche nel libro di cui parlerò dopo, che è il, su- il suo più famoso. Pensate a quale possa essere il più famoso, dopo vedrete se avete indovinato. La famiglia inizia così a spostarsi da un luogo all'altro. La madre in quegli anni e nei successivi fu spesso impegnata per quasi tutto il giorno in diversi lavori atti per appunto supportare Steven. Con il proprio lavoro però riuscì comunque ad assicurare ai due figli una buona educazione eh, guidandoli all'ascolto di buona musica e alla letteratura, dando possibilità a, Steve- a Steven di provare a scrivere qualche storia horror. Grande mamma! A quattro anni?
1: Le donne, scusami se, se intervengo no, che rompe coglioni, ma eh, effettivamente le donne nella vita di Stephen King sono stra perché, a parte la madre che mh, comunque lo introduce a questa strada, ma anche la moglie, quando Stephen King scrive il suo primo romanzo, di cui poi parlerò, eh, all'inizio lui aveva scritto questo racconto e poi l'aveva cestinato. La moglie va, prende il racconto, lo legge e gli dice guarda che in realtà è una buona idea, continua a lavorarci. e poi effettivamente diventerà uno dei più grandi successi di Stephen King, quindi le donne sono importantissime. Nice. Noi donne siamo importantissime, questo è proprio il cioè, discorso <ride> sì. che
0: prescinde. Questo in realtà è il coltello tirato al Dietro fatto Dietro ogni che... uomo c'è sempre una grande <ride> donna. No, al fatto che io e te ieri non abbiamo ricevuto mimose eh, e ieri era la giornata alla festa delle donne, eh, quindi per questo oggi... Vabbè, mu- però è meglio io...
1: essere... Apprezzate ogni giorno piuttosto che ricevere la mimose e dire: Hai assolutamente, ragione, hai assolutamente
0: ragione. Seconda tragedia: quattro anni. Mm-hmm. Uh, Steven e un suo amico stavano giocando vicino a una ferrovia. Quando l'amico amico cadde sulle rotaie e venne travolto dal treno. Non l'avrei mai detto. Steven ritorna a casa senza ricordare quanto era successo. Probabilmente per il trauma. Mm-hmm. Quando è iscritto in prima elementare, uh, passa i primi nove mesi malato perché si prende il morbillo, quindi si ritira dalla scuola. E passa diversi mesi in casa, ed è durante questo periodo che Steven inizia a scrivere. Il suo primo racconto, io l'ho letto e stavo urlando perché è la cosa più adorabile del mondo, trattava di quattro animali magici a bordo di una vecchia macchina guidati da un enorme coniglio bianco con il compito di aiutare i bambini. Amore. cucciolino non durerà molto questa cosa cari- caruccia. Uh, perché poi anche durante uh, l'elementari e il liceo inizia a scrivere e uh, si appassiona di horror. All'università studia letteratura inglese e a 19 anni riesce a vendere il suo primo racconto per 35 dollari. Lavorando nella biblioteca dell'università inoltre conosce la futura moglie Tabitha Jane Spruce, poetessa e lavoranda in storia che sposa due anni dopo. Ha due figli, nomi e Joseph, e dopo la nascita del secondo però inizia ad avere problemi economici e di salute legati alla sua dipendenza dall'alcol. Dopo tre precedenti tentativi falliti, King raggiunge finalmente la pubblicazione del romanzo nel 1974 con Carrie, di cui ci parlerà dopo Gaia. Grazie alla sua quota sia per i diritti dell'edizione economica che per la trasposizione cinematografica riesce a permettersi di abbandonare l'insegnamento per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. La vita ideale di tutti gli studiosi di lettere. Devo fare la gavetta e lavorare come insegnante finché non riesco a pubblicare qualcosa di decente poi riesco a smettere di insegnare.
1: Questo accade all'estero in Italia non... Uh, no,
0: infatti. Non accade. Um, <ride> in Italia lo sogno e basta. Esatto. <ride> I suoi due libri successivi, Le, di, Le Notti di Salem e uh, Shining the Shining, furono successi ancora maggiori. Nel giro di quattro anni il non ancora trentenne King passa da sopravvivere con il modesto stipendio da insegnante di 6.000 dollari a
1: guadagnare milioni. Modesto stipendio da 6.000 dollari?
0: Eh, Era questo il commento, quindi io ho mantenuto il commento, magari con l'inflazione, non so. Nell'81 comincia a scrivere il suo romanzo che lo, diciamo, gli dà il, il titolo diciamo, di re dell'horror che è IT che esce nell'86 però proprio in questo periodo la, mare, la madre muore di cancro e eh, questo diciamo, risveglia in King diversi problemi di alcolismo e anche di, um, um, di dipendenza dalla cocaina e eh, solo grazie a un intervento poi più tardi di amici e familiari riesce a fare un processo di disintossicazione nel 92 rivoluziona il modo di scrivere le storie che racconta e escono Dolores Clarebone, un thriller psicologico, e il gioco di, eh, Gerald, Gerald? Il gioco di Gerald, Gerald, dove King ci, si cimenta in una storia dal carattere un po' onirico. Tra l'altro volevo fare questa postilla sui thriller di King perché ho scoperto che non bisogna mai leggere la prefazione che King scrive ah. perché spoiler il libro. Cazzarola Quindi tutti gli amanti di King sanno di non leggere la prefazione Però magari qualcuno che prende in mano il primo libro di King che legge Dice ah dai l'autore Però allora la facciamo un
1: livello, facciamo un discorso uh, basato su percentuali Tu che comunque di libri ne leggi un tot
0: sì. qua,
1: Di quanti di questi libri hai letto la prefazione? 0. Ah, okay, esatto, 0.001, Perché secondo me la gente <ride> che legge la prefazio- le prefazioni sono tipo Due su un milione, esatto. non so Io leggo le prefazioni solo dei libri che devo studiare per l'università Perché c'è sempre roba che, Io che, so se che mi chiedono,
0: poi basta sì. Io la leggo magari dopo se qualche libro mi è piaciuto particolarmente Voglio qualche dettaglio in più voglio eh, qualche sei già, già a un livello superiore Però cioè, anche gli succede davvero poche volte che un libro mi sia piaciuto abbastanza E che abbia la prefazione da leggere quindi. No, no. Um, Il 18 giugno 99 inizia a scrivere uh, il saggio sullo scrivere però un pomeriggio intraprende la sua abituale camminata di 6 km. Camminata di 6 km. Camminatina. camminatina quando un 42enne, con dozzine di precedenti incidenti stradali, lo travolge in pieno. Vengono diagnosticati una serie di gravi traumi fisici, tra cui ma non solo un polmone perforato, la gamba destra fratturata in almeno 9 punti e 4 costole spezzate. Ottimo Tra l'altro ho letto stamattina Quando stavo cercando delle curiosità su
1: Stephen King Che praticamente lui voleva comprare questa macchina Cioè la macchina della persona che l'aveva investita Che lo aveva investito Per poi farla a pezzi Pezzo per pezzo smontare quest'auto E secondo quanto ho scritto in questo sito Quindi non so quanto sia vero Però mi faceva molto ridere Gli avvocati di King gli hanno impedito Di fare una cosa del genere Cioè gli hanno impedito di comprare l'auto Perché lui era straincazzato E diceva no adesso la faccio a pezzi Cioè proprio Che poi dico Perché l'auto? Cioè, nel senso, denuncia lui. Tipo. No! <ride> <ride> Però, nel senso, mh, te la prendi con l'auto e non con, la, non, non con chi la guida.
0: Boh, non so. Però sarebbe stato, secondo me, abbastanza catartico distruggere l'auto. Secondo me era già bella messa male. Cioè, alla possibile. fine hai investito una persona. Sì, possibile. Ehm. Um, Dopo l'intervento chiaramente ci mette un po' a riprendersi e decide di smettere di scrivere perché chiaramente ha già fatto milioni a quel punto e purtroppo perché appunto doveva riposarsi non poteva scrivere 2500 parole al giorno, questo era il suo regime abbastanza Mm. conosciuto. Però dopo aver preso la decisione di ritirarsi ricomincia a scrivere nel 2000 da allora ha continuato a scrivere. Non vi faccio la lista perché la sua biografia era principalmente nell'anno X escono libro 1, XY, libro 2, y, libro Z. 3. <ride> e, e ho detto no, vabbè, magari non è troppo interessante. E niente, questa era la vita di Stephen King. Uh, Se dovessimo creare tipo un
1: tragediometro, ok? Dal massimo che è rappresentato da quell'autrice che ora non ricordo, che è praticamente... Eh, ti ricordi sì. il, il marito di quella che la moglie si era suicidata nel forno? Oddio, Te lo ricordi? Sì, 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 allora Ted Hughes era esatto, il marito. Esattamente.
0: Oh, cazzo.
1: Vabbè, fa niente, però quello è il massimo del tragediometro, ok? E il minimo è ho una vita felicissima e muoio dopo che mi sono ritirato a vita agreste con i miei figli Silvia e i miei Platt. nipoti. ecco. Dove lo collochiamo? Um,
0: lui, mh, allora non so perché chiaramente problemi di addiction, cioè di dipendenza Padre che se ne va, a quattro anni vedi il tuo amico uh, spiattellato Su un tremendo, treno Questo è tremendo um, Beh, la madre che muore di cancro però purtroppo Il padre che c'è il latte è... non ritorna mai più Però direi che c'è comunque il fatto che abbia avuto la moglie i figli che erano di fianco a lui gli amici che comunque l'hanno aiutato e ha fatto milioni di miliardi con con i suoi libri cioè comunque dopo ha trovato successo cioè sì comunque non non toglie dalle tragedie che ha vissuto però però cioè, abbiamo visto, secondo me, degli altri autori che se lo sono 6-7, io direi. Sì, sicuramente sì, okay. su questo voto E dopo aver dato il voto alle tragedie vissute da Stephen King, una cosa perché molto importante, perché siamo noi per a esatto. <ride> io direi che no, mandiamo la, la prossima canzone che è Il cielo in una stanza. Bentornati, amici e amiche, su Interlinea. Oggi stiamo parlando di Stephen King, purtroppo senza Cecilia, perché ci ha abbandonato e ci ha lasciate così. Ci manca tantissimo, però The Show Must Go On, e quindi abbiamo deciso di parlare di questo famosissimo autore horror. E dopo aver parlato un pochino della vita, parliamo della sua prima opera, che è...
1: Carrie, ma io volevo fare un'introduzione leggendo una cheat E sei partita a parlare tu Mi hai
0: Scusa mi perché hai ho visto le ali. Sì
1: perché stavo cercando la cheat Vabbè, okay. faccia, allora facciamo finta che siamo appena Ok, allora la canzone è appena finita La taglio dopo No, <ride> non tagliarla Dobbiamo far sapere alle persone quanto siamo coordinate.
0: Organizzate esatto.
1: Ok, leggo la cheat Che cosa è successo dopo? Dopo? Beh, dopo Chamberlain è arrivato il demonio Oh. 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 Il demonio. <ride> il demonio. Allora, sì, Carrie effettivamente è il primo romanzo di Stephen King ed è stato pubblicato nel 1974. L'autore ha sempre sostenuto che in realtà a merito della pubblicazione di questo romanzo effettivamente fu la moglie, la moglie Tabita, eh, perché appunto lui aveva, secondo la leggenda, insomma buttato questo racconto e la moglie l'aveva ritirato fuori dal cestino e le aveva detto guarda che è buono, pubblicalo, cioè o meglio eh, fallo visionare ad una casa editrice. Eh, tant'è vero che poi effettivamente la moglie aveva ragione, Kerry fu un successo e tra l'altro negli anni 60 è stato uno dei libri più censurati nelle scuole statunitensi.
0: Fai sul serio? Sì. Sì, sì, sì.
1: (ride) Romanzo che poi, ovviamente, viene anche dedicato. Giustamente mi verrebbe da dire alla moglie. eh, Tant'è vero che si legge A Tabby che mi ha fatto entrare in questo incubo e poi me ne ha fatto uscire.
0: Bellino. Bellino. Allora, adoro che hanno censurato il libro perché avevano paura che le teenager si facessero strane idee su cosa fare prendendole da da Carrie.
1: Beh, oddio, le premesse erano abbastanza. buone, (ride) buone, <ride> quindi meglio così forse. Oh, oh. Allora, eh, il romanzo infatti vede come protagonista effettivamente una giovane adolescente, Carrie White, che vive un'adolescenza difficile. La ragazza è continuamente vessata dalla madre, eh, da, anche dalle compagnie di classe, ma specialmente dalla madre che è eh, una cristiana, come si dice, eh, radicale, mi verrebbe da dire, molto ossessionata dal peccato e dalla religione e a un certo punto Carrie scopre di avere questo potere della telecinesi che induce sua madre a Credere che ovviamente la figlia sia posseduta dal demonio, quindi poi claro, ci, sarà tutta una se- ci saranno tutta una serie di dinamiche non molto felici. <ride> eh, a peggiorare questa situazione, già di per sé idilliaca, Carrie è vittima di bullismo, viene derisa eh, dalle sue compagne. E il tutto peggiora quando, eh, dopo una lezione di ginnastica, sotto la doccia a Carrie viene il ciclo. La madre non le aveva mai spiegato nulla di tutto ciò, e lei, ovviamente, cioè, come certo, minimo, in mi mi panichi. Voglio dire, cioè, sto morendo, non lo so. ecco. Eh, le compagne di classe se la prendono in giro perché eh, allora non voglio perché essere perché sono adolescenti perché sono adolescenti <ride> esatto esattamente sono anche cattivi gli adolescenti sono cattivi tante sì, volte
0: Sì, sono cattivi loro sono
1: cattive esatto e quindi poi ovviamente Carrie eh, vive questa situazione assolutamente spiacevole tra tutte queste compagne però ce n'è una molto che che è caratterizzata da un forte senso di colpa ecco mi verrebbe da dire che è Sue Snell Sue che appare del tutto pentita per aver preso in giro Carrie e quindi per farsi perdonare chiede al suo fidanzato Tommy, al fidanzato di Sue, ok? Di portare Carrie al ballo scolastico. Ovviamente lui non è proprio di porta- entusiasta Molto di portare. È una
0: per farsi io i perdonare.
1: Sì, però sono Ti proprio quelle il mio dinamiche. È un
0: sera. Sì, mm. è un po', eh,
1: sono un po' quelle dinamiche da sedicenni sceme, non lo so, vabbè. Comunque eh, Tommy con un po' di riluttanza accetta eh, e alla fine in realtà scopre i dati positivi di, di Carrie. Tutto va bene, vengono addirittura incoronati re e reginetta del ballo, fino a che però le compagne decidono di fare uno scherzo orribile a Carrie e le fanno praticamente catapultare addosso eh, un... Un sacco di, di sangue di, di maiale, e quindi Carrie è completamente ricoperta di sangue. E a questo punto, ecco, fare incazzare una persona col potere della telecinesi non so quanto sia ehm, conveniente, quanto minimo, ecco. E quindi infatti c'è un completo eh, disastro. Carrie decide di vendicarsi senza alcuna pietà.
0: Sì, che poi da quello che ho letto, eh, poi correggimi se sbaglio, mm. il, l'usare i, i poteri, eh, diciamo che le. Mh, indeboliva sì. il suo um, pensiero critico la sua mm-hmm. razionalità sì, 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 sì. e quindi poi lei quando decide di vendicarsi non realizza quel... esatto sì, non sì, realizza sì. quello che sta facendo cioè lei non è che dice ok ora do fuoco a tutto sì non è per niente un personaggio irresonabile esatto per dirla in francese
1: allora è interessante però eh, raccontare la genesi dell'opera perché è lo stesso King che ehm, non riesce a ricordarsi minimamente come è nata questa storia infatti in un'intervista lui dice davvero non riesco a fissare un nucleo di partenza il punto di origine di tutta la storia Eh, King all'epoca appunto ehm, pubblica questo libro nel 74 all'epoca King pubblicava ehm, con una certa regolarità dei racconti per la rivista maschile Cavalier e per uno di questi racconti nacque proprio l'idea di questa ragazzina con poteri di, di, tele, di telecinesi che eh, all'arrivo delle mestruazioni viene vessata ancora di più dalle compagne di classe e scatena la sua terribile forza distruttiva lo scritto appunto non gli piacque tanto, la, eh, lo gettò via e allora a questo punto interviene la moglie che eh, lo convince a lavorare di più su Carrie tant'è vero che poi sempre Stephen King eh, ammette di eh, aver ripreso questo racconto e di, aver, a, di averlo cominciato ad ampliare per poi farlo arrivare effettivamente ad un libro le opinioni su king in merito a questo suo scritto non erano troppo ottimistiche nel senso che lui si chiedeva chi effettivamente avrebbe mai voluto leggere un libro su una poveretta afflitta da problemi mestruali non sto riducendo io il libro a questo livello e proprio sto citando king mi verrebbe da dire comunque tu le mestruazioni non le hai mai avute perché c'è cioè, già che minimizzi così, ma non fa niente, va benissimo, non importa, non importa, come sempre, grazie uomini per eh, esprimervi su un problema che non vi tocca e non vi toccherà mai, comunque ok. Uh, il personaggio di Carrie effettivamente fu ispirato ad un paio di persone reali, uh, una compagna di scuola e una studentessa uh, dell'autore, mentre per il prototipo, per il personaggio della madre di Kerry uh, King scelse una donna anziana che lavorava nella lavanderia industriale in cui lavorò anche lui per circa un anno, mi immagino questa quanto fosse... Eh, stabile, ecco eh, la oh, prima mia. stesura richiese circa tre mesi nel corso dell'estate del 72 poi appunto pubblicato nel 74 eh, dal romanzo poi furono tratti quattro film, uno del 76 uno del 99 Kerry del 2002 e lo sguardo di Satana, Kerry del 2013 ho guardato questi ultimi due eh, è quello
0: con l'attrice famosa? Sì, l'ultimo
1: sì, quello è quello del 2013 bravissima, okay. esatto e ehm, belli allora in realtà, poi questo magari ne parla. Parleremo verso la fine della puntata. Stephen King non ha mai avuto un rapporto troppo idilliaco con i film tratti dai suoi romanzi. Ehm, Mi pare che addirittura sugli ultimi due si sia espresso in maniera abbastanza negativa. Ma... A me non sono dispiaciuti, personalmente. No, l'ultimo dei Carrie mi è piaciuto. Mi è piaciuto di più di quello del 2002.
0: Però io non ho visto quello del 2002 e non ho, anche, non ho letto il libro di uh-huh. Carrie, quindi non posso giudicare quanto, quanto sia effettivamente. Però poi dirò una cosa molto interessante sull'adattamento di The Shining. Ok, wow. Ele, parlaci invece del libro più famoso di ah, King. Ah, ok, finita così. Sì. Allora, um... un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Mi hai preso alla sprovvista. Allora, The Shining è il... Avete indovinato prima quando abbiamo parlato del È vero, avete famoso. indovinato? Secondo me la scelta era tra probabilmente Shining, Carrie, It, It e magari La Torre Nera. Anche. Sì, papabile. Però secondo me è già meno conosciuta. Sì, perché Io avrei se... detto o
1: It o The Shining. Anche io.
0: Perché secondo me l- La Torre Nera è cult, però nel mondo del fantasy, mm-hmm. sci-fi. Invece Shining è... Sì, cult sì, sì. punto esatto. um, Shining The Shining in originale è una delle tappe più importanti compiute da Stephen King nell'allontanamento dal thriller fantastico e all'avvicinamento all'horror il romanzo è super super famosamente adattato da Stanley Kubrick nel film Omonimo dell'80 ed è interpretato da Jack Nichols ma c'è anche una miniserie tv che è stata supervisionata dallo stesso King ora Prova a indovinare da cosa hai preso il titolo. The Shining. Cavolo. Um, mi dà un indizio? Uh, mh, una canzone. Uh,
1: l'unica cosa che mi viene in mente è quella di Diamonds di Rihanna. che fa Shine Bright.
0: È una canzone di John Lennon, uh. era tipo what? Uh, Instant Karma. E nella canzone si dice We All Shine On. King voleva chiamare il libro The Shine mm. ma lo cambia quando scopre che Shine era usato come termine denigratorio per la gente di colore Ah! buono Bene. good for him Nel 2013, tra l'altro, è uscito il seguito del romanzo intitolato Doctor Sleep, che narra la storia di Danny, che è il figlio del protagonista. Ecco, forse anche anche quello
1: l'avrei dato come papabile eh, libro famoso di King. È vero. Se
0: non il più famoso, ma comunque... Mm. Eh, vabbè, però... Cioè, Doctor Sleep, essendo il sequel, chiaramente non può essere più famoso di The Shining. Allora, trama breve breve per chi non la conosce e non vi dico il finale. Vai. Perché il finale del libro è diverso da quello famosissimo del film. Quindi andatevelo a leggere se volete scoprire perché suppongo che tutti sappiano il finale del film anche solo l'immagine famosissima del protagonista alla fine. Allora la storia è ambientata appunto nell'immaginaria cittadina eh, Stovington nel Vermont tra il 75 e il 76. Jack Torrance, che ha perso il proprio lavoro di insegnante di letteratura inglese dopo aver aggredito uno studente mh, chissà a chi si ispira questa cosa cerca di portare, avanti, eh, di, scusate, di portare a termine una commedia alla quale lavora da tempo e accetta un lavoro come guardiano invernale all'Overlook Hotel situato a 65 km dal più vicino centro abitato Jack accetta e si porta dietro Wendy e Danny, il figlio di 5 anni appena arrivati Jack ha un colloquio col direttore dell'albergo che Gli fa, gli dice ciao, come va? Questa è la vostra stanza. Ah, l'ultima persona che ha avuto il tuo lavoro si è eh, suicidata dopo aver fatto a pezzi la moglie e le sue due figlie. Ah, buono! E ci sono stati tantissimi omicidi e suicidi in questo albergo.
1: Direi Mm, che è un... Ho
0: prenoto una camera io. Sì, infatti. (ride) Subito. E, diciamo, dopo questa mia introduzione vi dico subito che Stephen King ha detto che Gran parte dell'ispirazione è autobiografica, cioè la parte del personaggio di Jack, come vedremo, è presa dai eh, rapporti conflittuali padre-figlio, di cui ho parlato prima, Mm ma anche il suo rapporto con l'alcolismo. Prima che gli ultimi lavoratori lasciano l'hotel, Danny, quindi il figlio, conosce il cuoco Dick Halloran, con cui ha in comune i poteri extrasensoriali, appunto la cosiddetta aura o luccicanza che è appunto The Shining, che gli permette di vedere fatti accaduti o che accadranno in futuro. Dick, quindi il cuoco, dice a Danny che vivendo nell'albergo potrebbe capitargli di vedere alcuni fatti di sangue accaduti nel passato. Ha cinque anni, Danny, eh? Ma non dovrà averne paura perché non sono immagini reali. Il cuoco lo mette in guardia avvertendolo di non andare in alcuni posti pericolosi tra cui la famosissima camera 217 e che se mai avrà bisogno di aiuto basterà chiamarlo con la sua forza del pensiero e lui lo sentirà uh, da tipo qui, quella di Star Wars, no? sì, The Force, mm. The Force. Uh, da qui partono i fatti più horror inquietanti uh, Jack vede i cespugli in giardino muoversi mentre non guarda Danny ha una visione di un dipinto fatto con le cervella Entra nella stanza 217 dove viene strangolato da una donna in putrefazione uscita dalla vasca da bagno. Comunque è assurdo
1: come in tutti gli horror ci sia sempre non andare in quella stanza, non aprire quella porta, non fare questa cosa (ride) e il personaggio l'unica cosa che riesce a pensare è No ora la faccio,
0: (ride) non dovrei ma lo faccio. E, no. e, e poi il bello è che, tipo, non andare nel seminterrato. Normalmente una persona va nel seminterrato due volte all'anno per prendere la cosa che hai lasciato lì o esatto. per metterci della porta. E ci va figlia. con tutte le luci accese correndo per <ride> uscire
1: esatto. Invece, cioè, nel momento in cui sei in un horror, no, ma sì, ma penso che andrò a fare un giro nel seminterrato. Esatto. È un, po che, un, un po' che non vado. Esatto.
0: E eh, anche Jack viene quasi strangolato dalla donna nella stanza 217. Il punto però è che l'entità maligna dell'albergo vuole Danny per i suoi poteri, per la luccicanza Mm appunto. Per questo piano piano inizia ad insinuarsi nella mente di Jack attraverso visioni del padre, quindi visioni del padre di Jack, che gli dicono che Jenny e la moglie Wendy saranno sempre contro di lui. La sbornia e più tardi anche un colpo alla testa annebbiano la mente di Jack, che quindi non riesce a resistere e lo rendono molto più facile ehm, facile all'entità maligna di eh, impadronirsi di lui. Quindi Jack è praticamente impossessato e non vi dico come finisce perché eh, appunto il finale è diverso, non tanto diverso, cioè comunque siamo lì, la base è quella, però come si sviluppa diciamo la battaglia finale è molto molto diverso e ricompare un personaggio tra l'altro menzionato prima mentre se non mi sbaglio nel film sono solo Jack, Wendy e Danny. Quindi uh, questo era The Shining, andate a leggere il libro e vedere il finale, io direi adesso mando la canzone e poi tu sì, ci parlerai. Tra l'altro,
1: no, volevo dire un'ultima cosa, yes, eh, yes. praticamente avevo letto un'intervista, eh, Kubrick è folle, un pazzo furioso e praticamente aveva fatto rigirare la scena a Wendy 300 volte, quella proprio la scena cult, nostra, famosa, sì. quella in cui... Che lei ecco, che urla quel esatto, coltello. Esatto, 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 gliel'aveva fatta rigirare talmente tante volte che lei era venuto un esaurimento nervoso.
0: Nice. Follia. Grazie Stanley. Beh, questo è Sesso Occasionale di Tananai.
1: Tranquilla lei non mi è mai piaciuta... Ed eccoci ritornati finalmente per l'ultima parte (ride) su Stephen King, eh, autore molto eh, prolifico e felice. Allora, abbiamo parlato del eh, romanzo più famoso, del primo romanzo di Stephen King, adesso, giusto così per variazio, eh, vi porto una raccolta di racconti. Cioè ci sarebbe tutto un background sul perché <ride> ho scelto una raccolta di racconti E non ad esempio l'ultima pubblicazione di Stephen King Ma uh-huh. non ci poniamo domande Perché il
0: 2002 è molto simile al 2020 se lo guardi di fretta sì, o al buio o la sì, sera sì, sì
1: ma non importa, non importa <ride> eh, Sono belle le raccolte, di racc- le raccolte di racconti Allora quella che vi presento io è la settima raccolta di racconti di Stephen King Pubblicata nel 2002 2002, ok? Vent'anni 20 fa Ora, la raccolta si intitola Everything's Eventual, tradotto in italiano come tutto è fatidico, carina la traduzione, ok? Sempre
0: i titoli italiani, sono esatto. sempre magici.
1: Esatto, ora vi leggo la quarta di copertina chi fa l'autostop di notte e sale sulla macchina sbagliata, chi al ristorante trova che il piatto del giorno sia un po' troppo al sangue. Stephen King ci propone un giro nell'ignoto in 14 tappe, dove paura e angoscia, macabro, sarcasmo e assorta melanconia pervadono le vicende di questi racconti. Non regalate animali, non comprate nulla alle svendite da cortile, non inimicatevi l'adolescente ombroso della casa accanto e, soprattutto, sappiate che tutto è fatidico. Molto bello. Ora, eh, ne ha pubblicate diverse di raccolte di racconti, ho scelto questa perché effettivamente sono un grande mix di eh, storie, non tutte per forza horror, cioè ce ne sono un paio che ad esempio finiscono in maniera abbastanza positiva. Dalla
0: descrizione pensavo fosse tornato un po' sull'horror, dai.
1: Allora, ce ne sono alcune, sì, eh, però ad esempio c'è una raccolta, c'è un racconto, volevo dire che dopo vi accennerò, vi racconterò brevemente, che si intitola La moneta porta fortuna, che per esempio è un racconto carino, cioè non, è, n- non ti fa paura leggerlo,
0: no? È La, l'inter, l'intermezzo. Esatto. Per al un attimo.
1: La cosa interessante però è appunto, questi sono 14 racconti, è il modo in cui Stephen King ha scelto di ordinare questi racconti, perché quello che ha fatto lui è prendere Tutte prendere un mazzo di carte, compresi i Jolly, ok? Dall'asso al re le carte valgono da 1 a 13, il Jolly 14. Lui mischia le carte, le distribuisce e l'ordine con cui sono uscite le carte dal mazzo è stato l'ordine con cui poi Stephen King ha posto i racconti nella raccolta. Quindi carino e lui dice eh, letteralmente «Ne è uscito un bilanciamento perfetto tra storie letterali ed orrore puro. Ho anche aggiunto una nota descrittiva prima o dopo ogni storia a seconda di quello che credevo essere la miglior posizione. La prossima raccolta verrà ordinata con i tarocchi». Quindi molto, allora. molto simpatico. Allora, io ne ho scelti eh, tre di racconti carini e pensavo di leggerveli proprio brevemente, vi faccio il riassunto. Allora, il primo racconto è eh, omonimo della raccolta, si intitola Tutto è fatidico. Eh, la storia viene raccontata in prima persona da un diciannovenne che ha abbandonato gli studi di nome Dinky. Inizialmente lui trova lavoro in un supermercato eh, e eh, racconta di lavorare con gente non troppo brillante, lui parla addirittura di deficienti ed è oppresso da un bullo di nome Skipper. Uh, ora, grazie al potere di Dicky che gli permette di influenzare la mente delle persone, Dicky costringe, sh- co- costringe Skipper al suicidio. Al che, allegro, eh, chi viene contattato da una società che gli spiega di essere interessata alle persone che hanno simili poteri e che gli fornirà tutto quello che di chi può desiderare. E che cosa desidera un 19enne? Macchina, soldi, denaro, casa, tutte queste cose bellissime. ci Manca sta. solo donne con le tette
0: grosse e abbiamo fatto tutti i basic needs dell'uomo medio di 19 anni. Sì, però noi non giudichiamo. Assolutamente no okay. Interline è un podcast che non giudica I no maschi shame. etero eterosessuali Mai esatto
1: <ride> eh, Gli fornirà tutto ciò che può desiderare Solo se però ucciderà delle persone malvagie Indicategli proprio da questa società chi pensa Cazzo ho fatto l'affare della vita Cioè faccio comunque pulizia perché mi rendo utile E in più mi regalano tutte le robe strabelle Al che mi verrebbe sempre da dire è "Ma quando? Yagami. Sì, Ma quando una cosa ti sembra troppo facile Per essere vera forse perché non è vera
0: eh, Infatti.
1: cioè mh, non lo so tant'è vero che poi alla fine Dinky scopre che eh, le persone uccise da lui erano giornalisti e politici influenti ma soprattutto persone non colpevoli eh, tant'è vero che poi deciderà di fuggire non prima di essersi vendicato dell'uomo che lo ha reclutato e poi questo Dinky apparirà in seguito anche nella serie La Torre Nera ah, Sì, proprio lui altro racconto molto carino si intitola quella sensazione che puoi dire soltanto in francese non è una sensazione bella protagonisti sono Bill e Carol Shelton che stanno volando su un jet privato diretti verso una vacanza su Captive Island. Carol ha una serie di déjà vu di incidenti e persone che ben presto conoscerà e ogni déjà vu mostra sempre una qualche tragedia che coinvolge un uomo di nome Floyd. Alla fine della storia Floyd viene mostrato, quindi Floyd e eh, Carol si incontrano e l'orrore dei déjà vu è lontano pochissimi secondi perché da quel momento in poi Carol lo vede, lo riconosce e tutti i déjà vu che Carol ha avuto cominciano a verificarsi.
0: Uh, e lei cerca di, di salvare gli altri? Di, oh, oh, no, perché è la, è, la fine d- è la fine del
1: racconto, finisce così. Ah, ok.
0: Sì, sì, sì. Uh, Ultimo
1: racconto, che invece è più carino, si intitola La moneta porta fortuna. Darlene è una ragazza madre con due bambini e un lavoro da domestica in un piccolo hotel. Dopo aver scoperto che la propria mancia è una sola moneta porta fortuna, la usa per giocare e vince. Vince le slot machine, vince il casino, vince un sacco di soldi, Ok centinaia di migliaia di dollari po- in poco tempo tutto sembra quindi procedere nel migliore dei modi finché a un certo punto lei non smette di fantasticare e si ritrova nella camera d'hotel non è mai avvenuto tutto ciò ma ma ha in mano la moneta e quindi quando i figli di questa di questa donna di Darlene entrano nella camera d'hotel Darlene dà al figlio la moneta e il figlio comincia a vincere proprio come l'essere immaginato
0: Oh, uh, immaginato. Carino, carino, carino questo è carino mi piace che Check. T- Parte dal... era tutto un sogno che è un cliché che io un po' odio, però poi comunque lo fa diventare... Più che altro,
1: eh, cioè, non è un cliché che odio, però è un cliché che mi fa rimanere malissimo ogni volta. Tipo Mm c'è questo film molto bello sulla Shoah che si intitola Train the V, il treno della vita, dove eh, si vedono questi... questo... questo gruppo di ebrei che per sfuggire costruiscono questo treno, ok? Quindi eh, alcuni ebrei vengono vestiti da nazisti di modo che sia perfettamente credibile e fanno vedere tutta la costruzione del treno e fanno vedere anche che loro riescono a fuggire quindi tu sei tipo cazzo ce l'hanno fatta strabello e l'ultima scena spoiler per chi si vuole vedere Train è praticamente un'inquadratura sul viso dell'ebreo protagonista che si trova su un vero treno e sta andando ad Auschwitz bruttissimo era tutto un sogno Veramente tremendo. Oh,
0: no, vabbè.
1: Bruttissimo, bruttissimo. Mm,
0: non l'ho mai visto, solo questo mi ha fatto venire l'angoscia. È molto bello, però
1: te lo consiglio. La sigla, e eh, ciao la sigla, la canzone è veramente bella. E anche um, Harry Potter, quando. Uh, oddio, come si chiama la scrittrice di Harry Potter? non Mi viene adesso. Jackie Rowling Ecco, Jackie Rowling eh, Praticamente eh, Harry Potter non ha una scrittrice.
0: <ride> È uscito da solo dalla terra Separiamo, separiamo <ride> l'opera dell'autore.
1: È praticamente in un'intervista, J.K. Rowling ammette che dopo i sette libri lei avrebbe voluto concludere il settimo libro con Harry Potter che si sveglia nel suo sottoscala, e tutto è un sogno. Eh, io penso che lì avrei l'avrebbe... fatto il delirio, il
0: delirio avrei fatto. You... La quantità di fan che a quel punto l'avrebbe uccisa istantaneamente. Già qui siamo comunque ad un ottimo, ottimo livello.
1: <ride> Se avesse concluso così, penso che veramente sarebbe stato il devasto.
0: Mm. Beh, quindi ora direi che possiamo passare a alcune curiosità divertenti. Sì, vai, la parte randomica della puntata. Esatto, la parte un po' caotica. Allora, sui film prima, principalmente, vero? Mm-mm. Allora, curiosità sui film... La prima su The Shining, la famosissima Here's Johnny di Jack Nicholson, è stata improvvisata. Non c'era mm. nello screenplay. Altra curiosità sullo screenplay, Stanley Kubrick non chiede neanche uno sguardo a quello che gli aveva scritto Stephen King. Stanley Kubrick definisce lo stile di King come debole e chiede invece l'aiuto a un'altra scrittrice, cioè Diane Johnson. Tosta. Mm.
1: Ma sai che è Sì. <ride> Ma in realtà eh, Kubrick e, mm, come si dice, King non si sono mai stati troppo simpatici, perché Davvero? come avevo già detto, King non è un particolare amante dei film che vengono tratti dai suoi libri e effettivamente eh, The Shining, il film, è cioè, un pezzo da cento, veramente, ma a sentire King non è particolarmente
0: entusiasta del risultato. Eh sì, perché cambia molto di quello che è il libro, se, se ci penso, anche solo mm-hmm. il fatto... Allora, l'ho visto un po' fa The Shining, quindi potrei sbagliarmi, ma non so se definiscono mai o parlano dei poteri di Danny con la luccicanza.
1: Non so, non ho mai visto e...
0: Shining. Cioè, comunque il fatto che il finale è cambiato abbastanza è pesantuccio, pesantuccio.
1: Sì, non c'era questa simpatia. Poi eh, ho letto che comunque, diciamo, Lascia di guerra è stata disseppellita
0: prima della scomparsa di Kubrick, però Ah, ok.
1: Non saprei quanto.
0: Quello. Comunque, però, mi, mi fa strano che tu dica che a King non piacciono molto gli adattamenti. Perché un'altra curiosità che ho trovato è che lui appare in almeno otto adattamenti delle sue opere, come negoziante, farmacista e impiegato di banca. Vabbè, ma King scrive quanto? 60 libri! Cioè, voglio dire, <ride> mo, faccia gli stronzi! Uno si andrà bene. Sì, sì. cioè. Comunque, Cooper, che in realtà, anche se non si stavano simpatici, aveva molte domande sul film. E una volta, ad esempio, chiama King alle 7 di mattina e gli dice Senti, ma le storie sui fantasmi, secondo te, non sono ottimiste? No, perché... Oh, sì, ho deciso che usava questo tono. Ok, vai. Uh, no, perché se i fantasmi esistono, cioè se tu ci pensi vuol dire che noi possiamo sopravvivere alla morte e come c'entra l'inferno in tutto questo? E io mi immagino Stephen King alle 7 di mattina che riceve questa chiamata da uno che gli sta sul cazzo e lui <ride> gli risponde solo, io non credo
1: all'inferno. Kubrick, per come l'hai interpretato tu, è la sedicenne di Milano che va a fare ape in, in Duomo e si fuma le hits. Senti, ma... le storie Sentiamo, Ma
0: Scusa... <ride> E niente, siamo arrivati ora alla fine della puntata, A me è piaciuto un sacco parlare di Stephen King. Bello, un bell'autore. Sì, quindi dato che ne abbiamo parlato è quotatissimo per l'anno prossimo il fantamorte. Uh, segnatevelo, sì. segnatevelo. Sì. E, e niente, grazie mille di averci seguiti anche questa settimana. Uh, noi siamo sempre live il mercoledì dalle 12 alle 13 e le puntate vi vengono caricate il mercoledì alle 14. Uh, il venerdì. Detto? Mercoledì no, il venerdì alle 14, anche perché se no dovrei editarlo in un'ora e pubblicarlo istantaneamente. Che mi sembra un po' infatti. Um, seguiteci su Instagram e interinerscorlo adesso tale. Scriveteci di quello che volete, i vostri pensieri, le vostre tier list delle fanfiction. Tutto Quello che volete, con dei limiti esatto sì esatto perché evitiamo di ricevere (ride) di rivicevere certi (ride) messaggi (ride) e e niente grazie mille per averci seguito vi vogliamo tantissimo bene per chi ci ascolta live questo è Missili di Fra Giorgio Poi vai